0: Eh, resulta muy difícil entender en Venezuela cómo con tantos problemas que tenemos, verdad? tantas dificultades, tantas necesidades, pues, el gobierno estará haciendo esta fiesta lanzando un satélite desde China. Y uno cuando piensa en el gobierno nuestro, la dictadura de Nicolás Maduro lanzando un satélite al espacio, lo primero que piensa es que, bueno, con la lenta conexión de internet que hay en Venezuela, uno relaciona ese lanzamiento con, con un dron yo imagina que eso lo está manejando como un dron entonces imaginas que a los 2.000 kilómetros de altura ya el dron el, el control remoto pierde contacto con el dron y ese satélite pues se va al demonio y es por eso que estamos lanzando uno tras otro cada seis años buscando recuperar a los otros que están ahí arriba creando basura espacial pero bueno en fin tenemos tres satélites y eso nos hace sentir muy bien nos hace sentir modernos ¿verdad? modernos como cuando uno llega a Maiketilla y empieza a subir por autopista voltea para los lados y dice ah, estoy en el pleno siglo XV bueno bien ¿Qué más les puedo comentar eh, um, sobre la utilidad? Muchos se preguntarán, ¿para qué sirve? ¿Por qué necesitamos los venezolanos un tercer satélite? Yo les voy a explicar por qué. En estos días, estaba escuchando a Nicolás Maduro decir que estaba viendo televisión española está muy pendiente de la televisión española, que le gusta ver la televisión española, y es obvio, es claro, para una persona que ha asfixiado la libertad de expresión en su país, pues no le resulta entretenido la, la, la oferta, eh, eh, digamos, atada de brazos y de manos que tenemos en los pocos canales que hay en el país, y ¿qué es lo que hace? Pues buscar otros canales en el espacio, eso es lo que está haciendo, y esa es la misión de ese satélite, tener más canales españoles para Nicolás, para el dictador Nicolás, para que no se nos vaya de gira por el mundo a ver televisión, eh, um, otra cosa que quería comentarles y que realmente me perturba es la campaña electoral oficialista por estas elecciones regionales que son el domingo de esta semana eh, y les voy a explicar por qué eh, lo que está sucediendo es lo más parecido a un circo que los venezolanos hayamos podido presenciar alguna vez sobre la faz de la tierra hoy mismo esta mañana vieron ustedes las imágenes de Rafael Acaba quien eh, fuera alcalde de Puerto Cabello no sé cuántas veces y que ahora tiene la intención de ser gobernador del Estado Carabobo. Lo vieron tratando de ingresar a Globovisión montado en un burro. Okay. Horas después, pero minutos después, vimos a Yelitze, la actual gobernadora de Monaga, si no me equivoco, en un ring de boxeo haciendo algo muy raro ahí con otra persona. Como boxeando, o bailando reggaetón, una cosa realmente Payaseando. Payaseando, raraza, ¿no? Entonces... Eh, uno dice, caramba, pero ¿qué, qué, es lo que está, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué, qué, es lo que, qué, ¿Qué es lo que sucede ahí? Uno recuerda otros momentos de la vida democrática del país cuando los candidatos, así fuera para mentir, hablaban de las necesidades del pueblo. ¿Mm? Eh, miren, este, vamos a construir más hospitales, o vamos a buscar comida donde no hay, o vamos a crear escuelas, y vamos a meternos en la casa de una persona y le vamos a preguntar qué es lo que está sucediendo, cuáles son los problemas de la comunidad. Y ahora resulta que la fórmula para ganar una elección en el país es hacer payasada. ¿Mm? Yo estaba haciendo el ejercicio esta mañana, como yo les he dicho los lunes, escribo el guión del programa de televisión que tengo en TV Venezuela y Vivo Play. Y estaba viendo a este hombre montado en, el, en, en, en la burra y haciendo el espectáculo en Globovisión. Y yo decía, yo esto ya lo vi antes, esto ya lo vi antes. Y efectivamente lo vimos todos antes cuando Benjamín Rauseo, el conde del Guácharo, fue a escribir su candidatura ante el CNE. Benjamín se fue montado en una burra hasta el CNE en el personaje del Conde del Guácharo. Benjamín es mi queridísimo amigo, yo lo tengo muchísimo afecto a Benjamín y además lo respeto como humorista, como comediante, eh, yo siempre lo he dicho. Yo no hay no hay alguien con quien yo ría con la frecuencia durante un show, con la que río en los shows del Conde del Guácharo. Ahora bien, cuando se lanzó a candidato, creo que perdió una grandísima oportunidad, porque bromas aparte, Benjamín es un tipo que entiende Entiende muchas cosas que son necesarias para gerenciar una empresa, las hace, y ha tenido mucho éxito por el lado empresarial también. Pero al no saber poner a un lado el tema del humor oportunamente para ofrecerle al país la alternativa que él representaba, que era una tercera vía para aquel entonces, se fue, todo se desplomó al piso. Y no dejó de ser un episodio probablemente gracioso para la historia de, eh, de los venezolanos que están por llegar, que están por venir. Ahora bien, ver. A Rafael Lacaba, convertido en realmente en un, en un payaso de la política. Y miren que si a alguien ha llamado payaso en la vida soy yo, a mí. Yo llevo el título con muchísimo honor, con mucho orgullo, porque en el tema de la comedia, hacer reír a los demás hay algo muy noble. ¿Mm? Hay una cosa que, que significa hacer que la gente pues, viva un momento de alegría, que ponga las penas a un lado, que sonría... Pero en el término que yo estoy utilizando, la payasada de la cava, es el término que va al callejón del populismo. ¿Mm? Eso que está haciendo la cava es una formulita que la gente que le rodea entiende por lo que hizo Chávez, por la manera en la que Chávez nos hizo creer que conectaba con la gente, eh, poniendo los problemas a un lado, siendo dicharachero, cantando, ah, matándose la borra. Bueno, ahí está el resultado de estos 18 años. Si después de 18 años, amigo mío, que usted que me está viendo conoce a alguien que todavía coma de eso y sienta que va a votar por la cava, porque la cava es como yo, que se quita la franela y se tira en el piso y se revuelca y se pelea con la gente y se va, y entonces dice ah, pero tú, perdió. Entonces estamos pelando bola. Este mal es mucho peor de lo que pensábamos. Pero bueno si la caba realmente lo que quiere es dejar un mensaje montado en la burquita, yo creo que sería interesante que agarrara hoyo la puerta y se fuera hasta Valencia por la autopista montado en la burra eso sería una manera de dejarnos saber que efectivamente no era un chiste sino que él realmente para conectar con la gente que anda en burro que anda en, en ¿cómo se llama? en medios de transporte de, 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 ¿cómo se llama? eso, eso te da hasta su licencia viejo hay licencia para montar caballo de tracción sanguínea creo que es la cosa ¿no? mi dos invitados también. <risa> así nos Verónica. dejó el cuento de la burra.
1: O sea, no es sin palabras.
0: Pero es así, es sí, una Sí, totalmente. Verónica Ruiz del Biso,
2: Alberto Gómez.
1: Nosotros estábamos esperando que hicieras bombe, tu introducción, bombe, bombe, sí. tu, tu editorial.
0: Bueno, muchas
2: gracias. Falta seriedad es lo que sobra en ese país. Falta seriedad, ¿verdad? Por parte de un, por parte de un grupo. ¿De de ellos, obviamente? Por de un grupo porque hay
0: un pueblo inmenso. Oye, ya hastiado Ya está bien. Ya está Harto. Bien. Tarto, está está harto, o sea, ¿hasta cuándo? Quizás queremos un presidente de verdad, chico. ¿Merecemos un presidente
2: de verdad? Totalmente, totalmente.
1: Presidente, alcalde, gobernador, todos, todos. Eh, diputados, todos de verdad.
0: Mira, Verónica, vamos a comenzar contigo, a ver. A ver, cuéntame. Internet, las redes. ¿A qué te dedicabas tú antes de, de comenzar a especializarte en las redes sociales?
1: Yo estaba en el mundo editorial, en las revistas, trabajé con la revista Complot, que en ese momento era la revista de estilo de vida. Eh, empecé muy temprano, después de la muerte de mi mamá me tocó como echarle pichón al trabajo, más allá de las pasiones, porque me tocaba, y descubrí en el mundo editorial que había un divorcio con lo que estábamos viviendo los jóvenes en relación a internet. Eh, trabajando con medios impresos, incluso en ese momento tenía la suerte de estar cerca de Iván Locher, David Rondón, de gente alrededor de la radio, entendía mucho el valor del contenido, porque venía de la producción de contenidos editoriales, tanto para radio como para impresos, pero veía un divorcio con los cambios que estábamos viviendo los jóvenes, porque yo estaba en la universidad en relación a la comunicación. Entonces yo decía, wow qué impresión. Que los que están trabajando en impresos no se han dado cuenta del tiempo y consumo que estamos haciendo los jóvenes dentro de plataformas como Facebook, como Twitter en aquel momento. Uh -huh. Y empecé a, a mezclar. Las ¿Te estás de acuerdo que la gente le diga
0: Twitter o que le diga Twitter? Twitter, Porque Twitter. Porque el otro día estaba escuchando yo en RCR, que es una emisorada que escucho muchísimo, les mando un fuerte abrazo desde acá. Este, Hay, hay un locutor que constantemente se refiere, como, pero lo dice como, como arrastrado: Twitter. ¿Sabes? Pero, el, el Twitter, nuestro Twitter. Puedes escucharnos por, y seguirnos por Twitter. ¿Eh? Entonces yo preferiría si Twitter su, a si, Twitter.
1: Si suena raro, el, el radio escucha, le va a chocar. Es. Esa es la verdad. Yo siempre tengo una fórmula para todos los que hacen contenido en Internet. Que si tú estás generando una story... Y te parece que te viste falso, es porque te ves falso. Si escribiste un caption y te suena cursi, es porque es cursi. Entonces, a veces nosotros decimos, no, 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 no está tan falso. Pero uno adentro, en su corazoncito, en su estomaguito. Uno sabe. Uno sabe. Ajá. Si les pasa eso, bórrenlo y vuelvan a hacer. Y háganlo todas las veces que sea necesario para conectar de verdad. Porque la gente lo nota. Si tú lo notaste, que eres el que está diciendo el mensaje, los demás lo van a notar. Alberto,
2: Alberto... Bueno, pero en mi caso, perdón. Yo me he pasado escribiendo cursilerías toda mi vida <risa> y me ha ido de maravilla. <risa> Alberto
0: es escritor de las telenovelas, bueno, más increíbles que, que hayan tenido la oportunidad. A ver, comenzando por Abigail. Cuéntame un poco, y cuéntale a la gente, Alberto, ¿cómo, cómo tuviste la fortuna de, de poder escribir esa primera novela tan exitosa tuya en Radio Caracas Televisión?
2: Fue un golpe de suerte, Luis, fue un golpe de suerte. Yo era, yo era un chamo, yo tenía 23 añitos y el señor Arquímedes Rivero, no sé, algo vio en mí y me dio la oportunidad y esa novela se convirtió en un palo a la una de la tarde por RCTV y eso fue un exitazo que duró un año al aire.
0: ¿En qué te inspiraste para, para la historia?
2: Era un remake de una vieja telenovela de Doris Well y Raúl Mundaray, uh -huh. y se actualizó, pues se le metió mucho eh, actualidad en ese momento. Me acuerdo que Arquímedes Rivero hizo un elenco maravilloso y todas las estudiantes del colegio eran mises, eran Astrid Carolina Herrera, Inés María Calero, o sea, eran las mises de moda. Uh -huh. Y todo eso como tanta juventud, tanta belleza, eh, toda aquella... Catherine Fulop. Catherine y entonces toda aquella rebeldía del personaje que se enamoraba del profesor y eso como que gustó mucho. pues ajá,
0: ajá. Entonces, bueno, ¿Cuánto duró esa novela?
2: Esa novela, te digo, duró casi un año al aire. Esa novela tuvo eh, 240 horas, 240 mm. capítulos de una hora.
0: Y estuviste tentado, o el canal, a, a extenderla. Bueno, de hecho creo que hicieron una segunda parte. No, no, no. no, no. ¿Hicieron una segunda se, han hecho, parte? se han hecho remake. Ajá. De hecho, yo Pero nunca un... la segunda parte.
2: No, no. Yo hice un remake para Telemundo que se llamó Marina.
0: Marina. Se hizo un remake. Ah, ok. Entonces, y, ¿Y duró Abigail lo que tenía que durar? Bueno, ¿O, que tú, ya... ¿O tú sentiste que puede durar un poquito más? Es que
2: eso no dependía de uno. Eso, eso, eso siempre ha dependido de los, de los ejecutivos. Ellos eh. te dicen, dura tanto. O sea, uno tú, uno sabe cuándo empieza, más no sabe cuándo acaba. Ajá. Uno empieza a escribir y ahí te va. Y si el rating te favorece, dele.
0: Hmm. dele. Mira, y te ha pasado, como estaba diciendo, comentando Verónica, claro, en las redes, en las redes, eh, todo, la conexión es muy transparente. Uno siente cuando, como ella decía... Cuando, tú sabes cuando algo te, no está sonando genuino, auténtico. Sí,
1: porque en el tema de lo romántico no es que. volviendo al tema de no, lo romántico. No, no, decir. pero vaciló, no vaciló. Sí, pero es cuando tú sientes que no es genuino claro, lo que estás diciendo. Claro. De incluso las palabras, porque con las palabras se puede hacer mucha trampa. Con la palabra tú puedes hacer pretender que estás intentando decir algo, incluso tú lo vuelves a leer y sabes que no, claro, claro. que no es así, mm. porque sabes manejar las palabras.
0: Tú, ¿tú has raspado algún personaje de una novela porque al final ella ha dicho, mira, hice mi gran esfuerzo, pero al final, chico, la, la, la historia de este tipo no, 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 no me dio, no me dio. Sí, y, claro, y fue así como claro. ese tipo te trayó contra un
2: poste en el capítulo 8. Se montó en un avión y el avión se cayó. Sí, claro, claro. Como también ha pasado que tienes un personaje muy pequeñito y te ponen una gran actriz o un gran actor. El personaje Exploda. crece y se convierte oh. eh, en uno de los principales.
0: Pues. Fíjate, Alberto crea los personajes, él, él los crea en, en su mente, en su imaginario, dependiendo de la historia que esté desarrollando. Tú trabajas con perso personas, con personalidades además, trabajas con, con gente que ya tiene una vida pública conocida. Entonces hay, hay una diferencia, aunque ambos, eh, de, 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 su cliente es el imaginario, el tuyo es real. A mí me ¿Es toca. fácil eso?
1: No, trabajar con personas... no puedes estrellar a tu cliente con un poste <ríe> no No, si no lo funciona. puedo estreñar ni lo puedo, ap <ríe> lo puedo apagar. O si sea, se despierta Ajá. un domingo con una angustia de quiero empezar a compartir, quiero empezar a crecer, este, tengo proyectos, tengo ideas, escriben de noche. Pero lo que, lo que más lo ayuda es, es a poder contar sus historias. Claro. Es decir, todos tienen unas fortalezas increíbles. Incluso tienen talentos que a veces los tienen en un punto ciego en el que todavía no han notado. Y mi trabajo es trabajar con ese personaje y hacerlo que pueda contarle a otros todo ese talento que tiene. Y la gente piensa que es simplemente decirlo, ser literal, pero hay como un ritmo en las cosas, hay que generar expectativa, todos esos momentos mm. de inicio, punto de no retorno y cierre de una idea que son las estructuras de una buena historia, es fundamental para cualquiera que esté explicando su día a día. Uh -huh. hace, unos, hace unos días la gente de Universal Estudios de los Parques me invitó a, a que fuera para allá. Y yo, todo era muy real, o sea iba con mi hija y con mi esposo para allá, pero yo enseguida pensé cómo hacer de este viaje interesante para el otro. Porque, y tú lo debes saber mejor que nadie, los tiempos escénicos no son igual a los tiempos de vida real. Claro. Se, pueden, no, se pueden tornar aburridísimos claro. ver literal el proceso de vida, de vida real. Tienen que pasar cosas. Entonces yo decía, cómo creo esta historia aquí con pura realidad, sin, uh -huh. sin meterle ni una story de mentira. Entonces hice, le dije a mi hija que le íbamos a dar una sorpresa y la grabé, o sea, grabábamos durante el día, y ella preocupada por querer descubrir su sorpresa. Uh -huh. Y todo eso pasaba en realidad, no estábamos armando, pero yo sabía que para el que lo estaba viendo era más interesante. ¿En cuántos episodios pasó
0: así? la historia? ¿En, cu en cuántos cortecitos del story? ¿En cortecito? Lo contaste.
1: Bueno, fíjate que con el tema de los stories, que Ajá. es donde uno puede contar más historias, lo que yo hice fue tratar de dejar ideas claras en pedazos. O sea, no hacerlo tan largo porque es que es muy canzón. Este claro, tipo. porque
0: a veces tú entras a, a, al Instagram de una persona que tiene un story y, y abres a ver en qué anda... Ay, vamos a decir un nombre cualquiera. Alego calve. <risa>
1: <risa> Solo por nombrar a alguien. Solo por nombrarlo de buena saludos, nota. Alex. Te quiero, te quiero.
0: Me pero, encanta ver tu story. Pero, pero es que Alex se dispara uno de story como de 70, 70 cortecitos en 24 horas. Entonces tú dices, hola, voy para el trabajo o, o veo lo
2: de story.
1: Bueno, pero es que ahí es donde entra la parte que Alberto súper bien maneja y que, y que yo al, al estudiar unos años actuación con Elias Snyder empecé a entender. Que la verdad es que no se trata de solamente retratar y documentar la vida real, sino hacer interesante la historia. Entonces, claro. capaz en dos stories puedes contar lo sí. que cuentas en diez.
2: Oye,
0: Alberto, en, eh, y hablando de, de, de los tiempos de hoy día, cómo han cambiado, porque eh, de todas estas cosas de las series, los seriados, lo que se ve en Netflix y como está trabajando el propio Telemundo y Univision ahora, que, que todo más bien hace formato de, de serie. Eh, a ti como escritor te ha ha switchado la mente a trabajar de una forma distinta a escribir distinto
2: mira yo pienso que se ha perdido lo familiar Ajá. antes se sentaba la familia a ver la telenovela y lo veían desde los niños hasta los abuelitos los papás ahora hay mucha violencia Luis ahora todo es narcotráfico todo es muy violento eh, antes uno mataba a un villano y lo matabas de dos tiros o se caía por unas escaleras y se moría ahora no ahora se ve como lo descuartizan y le cortan la yugular y sale el sangrero o sea todo eso ha cambiado eh, estamos en una televisión muy muy violenta muy violenta y pues obviamente hay que adaptarse a, a, a lo pero normal. la violencia
0: de la televisión a ver porque todo supongo yo que es consecuencia de, de algo todo sucede porque es una cadena de eventos que se van bueno que van todos de la mano ¿Será que lo que está pasando en televisión se parece más a lo que está pasando en el mundo? ¿Se parece un poco más a las angustias que lleva la gente? ¿A Obviamente, las dificultades, a la inseguridad con la que
2: vive? Claro, el mundo ha cambiado. cambiado. Mm. el mundo, ha cambiado. Si el mundo oye, antes no era tan violento, como es ahora? Pues ¿sí? Yo creo que no. Ah. Yo, yo me acuerdo que cuando hacíamos Abigail o cualquiera de aquella antes época... te iban a matar y te mataban sin salpicar tanta sangre. por sea, sí. <risa> <de una mujer> lo <risa> menos... Y no se escuchaba lo que era terrorismo. Es que, no se es que nada ese de es el eso. tema. Ahora
1: en el tema digital... Así como le hemos elevado el volumen A las buenas noticias, a la creatividad A la gente poder Componer en, su, en el cuarto de su casa Y convertirse en un hit en Spotify También le hemos dado espacio A las malas noticias Entonces nos enteramos súper rápido De los ataques terroristas Nos enteramos claro, claro. muy rápido de los actos violentos y, Entonces la gente y forma puede parte que reclame historias
0: también. Más parecidas a esas cosas que encuentran en las redes Con, 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 con una facilidad tremenda Yo o sea,
2: pienso que el público pasa. Hay que darle... Eh, todas las opciones. Uh -huh. este Ahora se han inclinado, te digo, hacia lo del narcotráfico y la violencia, pero hay un público que añora este su, 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 su drama familiar, su, 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 su la cosa lacrimógena, el hijo perdido. Hay todo un público que, que, que añora eso. ¿Tú me entiendes? Que, que, que es fiel a lo que es la, la telenovela. La que de repente se
0: que eran hermanos. Claro, ah!
2: Que la sirvienta de la casa es la madre del protagonista. Oh! <risa> Hay un público que añora eso. Wow. A mí me encanta Netflix. Netflix es muy completo. Tiene, tiene de todo. A mí Ajá. me encanta Netflix.
0: Bueno, vamos a saludar a la gente que nos está, nos está compartiendo en el chat de YouTube. YouTube, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por estar ahí. Eh, a ver, Miguel Barrera. Ah, Miguel Barrera, un abrazo, Miguel. Este dice, ajá. Franz, saludos desde Texas. Un abrazo, Frank. Eh, María Acevedo, desde por Venezuela, México, ajá. El escritor de Abigail se parece a Trino Mora, te parece a Trino Mora. No. Bueno, un abrazo a Trino que Pero no, en no. su
2: buena época o en, o en la mala época. Seguro en la bro, buena. Bro, que, que me bro, explique, bro. que me explique. Saludos desde la Caracas, de dice
0: Paul. Eh, por acá por Instagram dicen el bombillo, sí, o sea, este bombillo que está atrás. Este es el que le molesta, ese. Es que no tengo, no tengo, o sea, voy a decir un chinazo, que yo sé que va contra. Yo, no, o sea, Mira, no, 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 me favorece ahí. el chinazo, pero es que no soy tan cabezón. Luis, ah,
1: desde eh, Brasil, eh, te saludan por acá también, Miami.
0: Sí, porque que estamos Lima, transmitiendo también desde, desde el Instagram de, de, de Verónica. Desde, desde
1: Chile, desde ajá. Colombia, muchos colombianos por acá.
0: Un fuerte abrazo a todos ustedes en Colombia. Eh, Pone por aquí la luz, dice, sí, la luz, esta luz que está acá atrás, dice: Al fin te conectas con tu público. Siempre estoy conectado con ustedes. Este, María María, ajá, ajá se ríe desde Chile. Eh, Bel Virginia, eh, muévete para otro lado. Es que si me, Mira, ahí está la luz. Se si muevo aquí, ahí está la luz también, ¿ves? Eh. No se tapa el sol con un dedo, pero sí con la cabeza mía. Ahí está. Bueno, vamos a continuar. Eh, te pregunto a ti, Verónica. Eh, toda esta cosa de, de, de las redes, vi que además está, un, hay algo que llaman el engagement, que a mí me atormenta profundamente. <risa> es una cosa que no solo me atormenta, que odio.
1: Que lo odia, Es o sea, indicador yo, lo detecta. Yo quiero que
0: usted sepa que yo odio el engagement. Lo
1: odio. Odia esa palabra. odio,
0: ver. porque el engagement supone... Que ahora uno tiene que estar todo el tiempo pasando la mano a la gente que lo Ale. sigue, queriéndolo, mapuchándolo, abrazándolo. Cuando, cuando antes pana, antes uno era un, un, una superestrella amargada. Y, mientras, <risa> y no, no tenías que ser simpático. Mientras,
2: <risa> y mientras más odioso mientras era, mejor, claro, es verdad. Mientras, mientras más terrible era, la sí.
0: gente te quería más.
2: Qué ya, odioso, no me saludó, pero Charlie igualito.
0: Decía, Charlie iba para el poliero, destrozaba los camerinos y la gente lo quería más. Sí, sí, ah, sí. Este, yo, yo recuerdo un estudio que decía que la, el público siempre recuerda más, siente a una atracción superior hacia los malos que hacia los buenos. Claro, y totalmente. Para pa, aquel pa pa entonces, mira tú a quien citaban como el bueno, a Tiger Woods. <risa> <risa> la vida te da sorpresas. Bueno, y al malo, Keith Richards, el, el guitarrista de los Rolling claro, Stones. Claro. Entonces decía, la, 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 el sondeo, que la gente sentía más interés por la vida de Keith Richards. Sí, que pues la entendían sí. como mucho más llena de cosas. Sí, 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 algo, ¿eh? Claro, mucho Les más. Producía más borbo, morbo. Exacto. Que un tipo que andaba todo el tiempo con los cubotones acá. Que era un role model para la gente.
2: O sea, una... Luis, Luis me pasa con las telenovelas. Ajá. Los personajes favoritos son los villanos. Está bien.
1: Nos gustan los malos, pero el engagement dice lo contrario.
0: El, exacto, el engagement. Pero después del engagement, tú me vas a, Vamos a hablar de Breaking Bad. Porque Breaking Bad... Comienza con el tipo que, sí, que es bueno, es sí, familiar, hoy sí, ¿no? un profesor de sí, química. Pero después. Pero no le dan los churucos. Claro. Y se transforma en la lacra de mayor trascendencia no en, en, la, en la serie del pues, momento.
1: Pero en verdad, en verdad, el engagement es solamente un indicador para medir cuánto impacto está teniendo nuestro contenido en la audiencia. Y hay muchísimo impacto también en esas personas, en esas. Personajes que han construido Como ese lado irreverente O oh, malo en, en redes sociales Están también los personajes Que no le responden a la gente O que insultan Por lo menos hay un presidente De los Estados Unidos No sé si se acuerdan Que tuitea <risa> Cosas súper antipáticas uh -huh. Hay un presidente wow, Ru wow, Rubio, wow, rubio wow, Es, wow, wow. es mejor, como Rubio Fíjate que justo Cuando fueron las elecciones eh, De Estados Unidos Yo hice una um, un estudio De Hillary Clinton y Donald Trump que justo en Guaira en las, en las instalaciones de Guaira hicimos todo un evento el día antes de las elecciones y el día de las antes de las elecciones si tú leías el estudio digital decía que ganaba Trump claro, cuando yo dije eso el día antes la gente que estaba en el auditorio era como, no, eso tiene que estar malo. Verónica no sabe nada de Internet. Cuando pasa el día siguiente, mi Twitter iba a reventar de la gente que había ido al foro. Uh -huh. Porque si se repetía en las urnas electorales lo que había pasado en Internet, demostraba el indicador del engagement que el que tuvo más atención por parte de la gente y más eh, repercusión de mensaje, porque la gente retuiteaba, replicaba, eso, sobre todo Twitter, que es muy vinculado a Donald Trump, él salía como ganador. Era el que más impacto había tenido en su campaña. Uh -huh. Y eso lo vimos después. Entonces, el engagement no es solamente de relaciones necesariamente positivas entre la audiencia uh -huh. y las personas que comparten ¿Tú contenido. ¿Tú crees que
0: uh, Rafael Acaba, este señor que, que quiere ir por la... Que la lleva un burro, que eh, lleva un burro. Que al hace burro y, y decirle a la gente, bueno, chicos, porque a la gente hay que darle palo. Al pueblo hay que darle palo. Y hay que darle palo. Yo creo que a la gente hay que darle palo. Yo sé que a mí me van a juzgar por lo que tú hicieras. ¡Ay, que dale palo! Eso genera engagement.
1: Yo creo que genera viralidad. Ajá. El engagement, en el caso de Donald Trump, depende de la emoción que toques. ¿okay? Está la emoción de repetir ese mensaje porque vas a hacer burla de él. Yo puedo compartir su video, pero no porque esté de acuerdo con lo que está diciendo, sino porque diga qué absurdo esto que está pasando Pero eso al final resulta, resulta
0: estratégico y le resulta positivo a, a esta sí. persona.
1: En posicionamiento, sí. Pero en el caso de Donald Trump y de otras personalidades, sobre todo nosotros como venezolanos las sabemos cuáles son, en temas de emociones como el resentimiento. El resentimiento es un manejo de la rabia distinto, que es una emoción en la que yo sí estoy conectado con lo que tú estás diciendo porque tú me estás dando donde mm. yo he sostenido rabia. Y esa rabia yo la siento es el resentimiento. Entonces me conecto con el tema de los inmigrantes y digo que sí, que, que pongamos un muro grandísimo porque llevo un resentimiento y un tema cultural detrás es muy distinto al,
0: mm. al ¿cómo aplica eso que te está diciendo Brónica a, a una telenovela? mira a la hora de que la gente logre empatía con un personaje Incluye, uh, puede ser un villano el villano de la novela o, o, o puede ser la buena
2: es lo que te digo el, el, el villano termina robándose el show y cuanto mm. más odioso y más retorcido más más más, más 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 lo piden más lo quieren ver mm. Y más retorcido lo tienes que poner. Tuviste
0: narco. Sí. La, la, la primera, la que... No,
2: me gusta mucho. Me, me, me choca el, 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 ¿El, acento? el acento brasilero de... de Del Pablo Pero tú sabes que hay gente
0: que teme... Ah. Yo he escuchado mucho esto, ¿no? Que hay gente que teme que se desarrollen afectos... El síndrome de Estocolmo. Ajá. Eh, afectos hacia, hacia el malo. Y algún tipo de... Oye, bueno, de simpatía hacia la mala... Las hacia el malandro. series
2: han convertido en héroes a, 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 a todos estos eh, eh, narcotraficantes. Yo veía la serie de Telemundo eh, Escobar. Y a mí me pasaba Y yo decía No quiero que lo atrape la DEA Y te pones a favor del tipo Y después reacciones Y dices Como wow, pero si sí, era, uh -huh. eh, era un asesino era, era un tipo terrible O sea, no tenía escrúpulos Pero estabas a favor del tipo mm. O sea, es increíble Cómo te lavan el cerebro
0: mm. ¿Te afecta de alguna manera, Alberto? Eh, Tú escribiste esta novela Que protagonizaba de Coco Sosa ¿Cuál era? Eh, Natalia <risas> del Mar Natalia del Mar eh, ¿tú fuiste, eres amigo de él, fuiste amigo de él No,
2: no, yo lo traté muy poco eh, Una vez salimos a cenar aquí a Miami Porque se vinieron a grabar los primeros capítulos aquí Ajá. Y fuimos a cenar, le expliqué el personaje y Ajá. nada más
0: ¿Cómo, ¿Cómo recibes la noticia de que esté detenido por, por temas de, de, bueno, de, de mira, tráfico, de, de, de influencias y cosas?
2: Sí, si a la novela no le afecta porque la telenovela fue en el 2005 <risa> así claro. que ya, No, ya, no ya pero pasa, yo lo personal te pasó. sorprende, te, te, te impacta, te... Ya hoy en día ya no te sorprende nada. Y si es en Venezuela, no digas menos. Digas
0: eso, que tú, tú estás encargado de sorprender a la gente. Chico. Bueno, Le pero... Tú escribes pero, novelas.
2: Luis, ya que te sorprende de lo que ocurre en Venezuela, ¿tú de, de verdad todavía sorprende algo? Yo creo que ya el venezolano perdió la capacidad de sorprenderse.
0: Tú como escritor, fíjate, a mí me pasa mucho esto. Yo, como productor de, 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 de bueno de radio, de televisión, siempre estoy como buscándole la, la trama la cuestión y siempre estoy viendo por dónde se mete y e, e, creo identificar cuando nos están tirando un pote de humo y digo, ¿qué, ¿con qué habilidad está pasando esto por aquí? Uno empieza a sí. ver las, las subtramas y, 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 y reconoce la trama principal, que es el país, la situación del país. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo ves a, a, Venezuela, a Venezuela en esta tragicomedia que, que se ha convertido como escritor, como hombre que, que, que relata historia?
2: Mira, eh, es terrible lo que voy a decir, pero yo la veo en sus días más negros, en los días peores del país. Y lo más triste, y no quiero sonar fatalista, pero yo no le veo salida, a Luis, yo no le veo salida. Y es triste, y como venezolano me duele, y yo tengo familia ya, y no te hablo solamente por mi familia, te hablo por el país entero, yo no le veo salida a esto. Esta gente está posesionada, el poder es muy sabroso, y yo dudo que lo suelten. Ni porque haya elecciones el domingo, ni porque no las haya, ni porque la gente se atenga, ni porque vote, ni porque... No sé.
0: Cuando uno escribe novelas, supongo yo. Para un canal comercial Como lo, lo fue Radio Caracas Televisión O como lo, lo es Venevisión Uno al fin y al cabo está escribiendo para, para un cliente masivo Que una, mientras más gente la vea Pues mejor claro, claro. Y cuando tú escribes Cuando tú preparas comida para alguien Cuando tú realizas un trabajo para alguien Tú debes conocer a tu cliente Entonces al tú escribir una telenovela Para los venezolanos Tú debes conocer a los venezolanos Esos venezolanos para los que tú escribías Se parecen a los venezolanos Que hoy día están en nuestro país Mira, se parece a nosotros, porque nosotros venezolano, somos venezolanos. El
2: venezolano es luchador por naturaleza. Eh, antes era un país de mucha alegría. Ahora tú ves la tristeza en, 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 en las caras, en, en, en la gente. Entonces sí, eh, es un pueblo que ha cambiado, ha mm. cambiado. Pues entonces, mí... ¿Por
0: qué no dejamos meter esa pala? No lo sé. Fíjate tú qué expresión tan elegante la que acaba de usar. Sí, yo, Por no yo, decir yo, la otra. Yo quisiera saludar a Marcel Granier de quien yo copié esta expresión.
1: Arturo, hola, ¿Eh? Arturo, prieti.
0: En este momento acabo de citar a Marcel Granier en la entrevista que tuvo con Caldera. Presidente Caldera,
2: ¿por qué nosotros nos dejamos meter la pala? Bueno, Caldera fue el gran culpable. Ah, bueno. Caldera fue el que abrió la celda, ¿no? El que le dio yo el Yo quisiera
1: sumar ahí, ¿sabes que yo soy hija de cubano. Y nieta de una cubana Que nació en La Habana Que tuvo que pagar por sacar a sus familiares Del país eh, Sembrar sus, sus raíces En otro país, Venezuela Empezar a crecer Y ver repetir la película Yo me despedí de mi papá que se vino a vivir a Miami Hace 20 años Yo tengo 31 Me tocó despedirme de mi papá eh, recién empezando a llegar el chavismo Y la verdad es que La razón por la que mi papá se fue porque decía Esta película nos parece, repetida, ya nos, la parece vimos, ya la viví. nos parece conocida y en el contraste además con Miami donde te tropiezas con tantos cubanos Exacto. en los locales etcétera hablan mm. mucho incluso yo pensaba que ellos eh, su mensaje hacia nosotros como venezolanos y acuérdense que yo vengo de una generación joven tengo tantos amigos
0: no, toca decir que, que tienes 31 años y, bueno pero o sea, quiero que, que no, no es por la fiesta pero
1: <risa> ya crucé ya crucé sí yo entiendo mm. pero bueno un poquito más joven que ustedes dos no, no está como bien dos minutos, como dos minutos como dos minutos, minutos. <risa> dos do horitas dos horitas
0: que es eso es una novela ¿En tiempo de novela eso hace dos capítulos es
1: ah. elipsis
0: hace dos capítulos
1: <risa> no pero en, en ese caso yo veo tanta tanta gente joven tengo muchos amigos emprendedores que tienen un montón de empresas y nosotros mismos con mi agencia nosotros tenemos ochenta y pico eh, miembros del equipo allá sí. Y los cubanos acá me han enseñado, incluso mi abuela, quien está todavía en Venezuela, me dicen que no podemos enfrentar las circunstancias de la desesperanza, que a pesar de que, bueno, de que en Cuba las cosas no han cambiado, el, el venezolano también tiene que no resignarse y vivir su propia historia ah no por eh, supuesto hay
2: que entonces, seguir luchando eso
1: eso a mí a mí me, me llena mucha fuerza porque mm. la angustia de hablar con mi abuela y saber que ella vivió todo este proceso ella vivió llegar mm. eh, Castro y vivió instalarse y vivió tener que pagar por por cada hijo que sacaba de Cuba y dejar su casa y dejarlo todo y que ella es la que nos diga a nosotros a los más jóvenes de la generación de sus nietos que no se puede vivir en la desesperanza para mí es un mensaje muy fuerte viniendo de alguien lo claro, que ¿qué no ha visto cambiar aquello? a Castro.
0: claro Vamos a seguir saludando a la gente que está en el live chat de, de YouTube. Muchas gracias por estar en la sintonía. A ver, por aquí, uh, no entiendo. Saludos desde El Orsa, Estado Apure. Rafael, fuerte abrazo, Rafael. Saludos a todos ustedes allá en El Orsa, en nuestro Apure. Saludos desde Valencia, Gerardo Sequera. Valencia, Carabobo, tienen una misión por el amor de Dios. No se dejen, papá, no se dejen. <risa> Eh, saludos Luis Desde Lima, Perú Por ejemplo acá Andrés Sevilla Verónica, saludos Qué hermosa Desde Mariara, Venezuela Te dicen Besos Ajá. Saludos desde mi casa Dicen aquí también Freddy Saludos de Colorado Denver Un abrazo a todos ustedes en Colorado Ah, qué envidia y empezó a nevar por allá Ya lo sé eh, Desde Tampa Nuria Nuri Saludos desde Panamá También dice Ronald Paola Saludos desde Caracas Todos a votar el 15 Así es Todo el mundo a así votar es, el 15 así es así Es un es. mensaje que tiene que ser Tremendamente poderoso Es una sí. lucha que no hay que Que no hay que entregar de verdad, por el amor de Dios, y especialmente por aquellos que no estamos, bueno, por los sus hijos, de los que están allá, por todos, chicos, por no darle el gusto a esta gente, porque el mundo diga, Dios mío, esta gente se puso en pie y les dio una grandísima cachetada democrática. Es como volver a las calles. Uh -huh, es
2: correcto.
1: Y sabes, eh, Luis, que hace, hace. Perdóname,
2: pero ese,
0: ese es un, un nombre para una novela bestial. Hay que volver a las calles. Volver a las calles. Vamos a llamar a Franklin Mirwes a ver si está disponible.
1: Luis, ¿sabes qué? A, eh, con el huracán Irma, Ajá. terminé en las oficinas <ríe> hace poquito. Terminé en las oficinas de las de políticas públicas de Twitter en Washington y hablaba un poco Ay, sobre
2: no es Sí, con esas Ay, que el, que, ¿sabes <ríe> Como que fui al supermercado a comprar agua. Pues sí. Bueno, me <ríe> llevó
1: allá y tuvimos esa oportunidad de conversar. ¿A dónde fuiste? A Washington DC
2: <ríe> a,
0: a participar en qué?
1: No. Este mes en los Estados Unidos es el mes Hispanic Heritage Month, donde donde en este mes celebramos la herencia hispana. Ajá. Y dentro de Twitter estaban hablando eh, muchas personas sobre el valor de la libertad de expresión eh, en plataformas como esta. Ellos también, el, este país está muy preocupado por, por el tema hispano y los inmigrantes, etcétera Y hablaban de la importancia, sobre todo ahorita que viene este 15 de octubre, la importancia de las redes sociales en la movilización y en la transformación. Eh, un mexicano decía. Que él fue alcalde aquí en los Estados Unidos, este mexicano que se nacionalizó y fue, se convirtió en alcalde. Él decía que él recogía todas las quejas de los inmigrantes mexicanos, etc. Cu pero cuando había que ir a votar o que había que ir a exigir, la gente tuiteaba pero no se movilizaba. Eso pasaba aquí en los Estados Unidos. Y el llamado de él fue no solamente... A comunicar, a expresar, a quejarse en redes, a uh -huh. pelearnos, porque sucede mucho, a discutir, sino también traducir eso claro, en acciones. En hacerlo. Y nosotros a veces esperamos que las propuestas lleguen de una persona, un salvador, alguien que llegue y cambie a toda la oposición y llegue alguien uh -huh. que, que nos resuelva. Hay que ver cómo los jóvenes se pueden organizar a través de estas plataformas y cómo uh -huh. pueden, a través de todas estas nuevas vías, generar movilización para distintas acciones sociales uh -huh. y yo creo que desde el lado humanitario lo estamos viendo con Venezuela, la cantidad de comedores, la gente que está organizándose para uh -huh. llevar alimentos e incluso hacer acciones que le corresponden al gobierno, uh -huh. pero en el cambio político que es el más profundo y el más difícil porque al final nosotros no podemos estar entre nosotros resolviendo los problemas sino lograr esa transformación y ese cambio toca también comprometerse a ir más allá de las redes sociales.
0: Bueno, ah, hombre, yo no tengo más nada que agregar a lo que tocas decir. Agrega, agrega. Si tú si venías si a, a mi programa, chica, a, a desenvolverte mejor que yo, a hablar con una facilidad y con, digamos, eh, con, centradamente, ¿sabes? Sin, sin divagar como divago yo,
2: te agradezco.
1: Ok, no, Yo, no, te yo, te me, yo veo que yo sillo en peligro, Luis.
2: Yo veo que te <ríe> <sigo> en peligro. <ríe> No, ¿Tiene? es verdad, el público, se, el, el público, no, el pueblo sí. se tiene que tirar el 15 de octubre a las calles, tiene que ah, hacerlo y claro. a votar masivamente
0: En tu caso, Alberto, eh, en, en tus novelas, ¿el factor político está presente o no?
2: No, no, no eh, ¿Lo,
0: ha, ¿Lo haces por formación o...? o...
2: No, mi estilo es, 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 es el rosa, es la uh -huh. telenovela rosa uh -huh. eh, Tú ¿Trabajaste
0: mucho tiempo en Televisa?
2: Yo trabajé en Televisa siete años Ajá. ¿Y, ¿Y,
0: y, y qué tal la escuela de Televisa, pasar por ahí? Porque entiendo que es una empresa que no es fácil. Fue ¿no? una
2: gran, un gran aprendizaje, Ajá. de verdad que sí. Eh, yo lo primero que aprendí en Televisa es que la Virgen de, Gua de Guadalupe jamás falla. <risa> lo que le pidiera el personaje, ella lo tenía que cumplir. Es lo primero que te dicen.
1: Wow. Ah,
2: claro. Aquí nunca puede quedar mal. Es lo primero que te dicen. La Virgen de Guadalupe no puede quedar nunca mal. En la historia. Le pidan, en la historia. Le pidan lo que le pida ella lo tiene que cumplir wow. es lo primero increíble, que increíble ¿no? sí.
0: o sea más allá de, de por supuesto el fervor por la virgen y todo pero, pero yo trabajé en México también muchos años y muchos años no dos años y recuerdo que la instrucción también fue esa mira cuidado tú hay dos cosas que tienes que tener cuidado uno la virgen de Guadalupe sí y la otra no me acuerdo.
1: Con respecto al humor, <risa> con respecto al humor.
0: Sí, a los contenidos, a la cosa que uno dijera. Es un pueblo muy devoto. Segmento. Es un pueblo muy sí, devoto, dije, Ni muy creyente. Se te
2: ocurre. Y la Virgen de Guadalupe es, bueno, no. es la Virgen de Guadalupe. Uh -huh, uh -huh. Y sí, pues. La venera, la venera.
0: Ahora, el, el escribir estas novelas rosas tienen que necesariamente en los tiempos que estamos viviendo vivir una, una transformación o tú sientes que es un género que puede revivir como revivió la carrera de John Travolta yo no creo que
2: esté muerta uh -huh. la telenovela Rosa yo no creo que esté muerta lo que te decía antes yo pienso que hay un público que la añora uh -huh. y, y, y yo lo veo por mis propias repeticiones mira yo La Gata Salvaje que también la escribí yo fue una novela que, fue que una, tiene un excitatazo bueno tiene 15 años se sigue re repitiendo Abigail acaba de terminar en el Perú uh -huh. wow. Oh. O sea, La Gata Salvaje la han pasado 17 ¿Puede se tanto? No, no,
0: no, no, no en <risa> repetición o sea, Un
2: capítulo por mes Luis, La Gata Salvaje la han pasado 17 veces en España Qué locura O sea, que hay un público mm. hambriento de eso Sí, porque termina siendo una opción Es que tiene que ver la variedad Termina siendo Lo otro satura. el sueño Termina siendo el sueño Que me parece muy bien que haya narcoseries Porque hay público para todo mm. Y que haya series violentas Y que haya eh, pues, todo el contenido de Netflix pero yo no creo que la telenovela rosa esté muerta. De eso, de hecho, se sigue haciendo en menor los finales, medida. Los finales felices son, son imprescindibles. Yo soy fanático de los finales felices. <risa> me encanta que diga eso. Y es el que deseo para mi país. Qué bien, me, me, me
0: gusta eso. Pero pero es como un factor indispensable en la, en la novela rosa. En ese, Tiene que terminar bien. En la ese historia. tipo de
2: telenovelas, sí. Ajá. ¿Y pues yo me acuerdo y...
0: de esta de Caridad Canelón. y, y... Elizabeth. Donde moría ella, moría el personaje ella. de ella. Sí. Eh, sí. Mi cielo. Bueno, un un parteaguas. ¿De quién era esa? Eh, de Pilar Romero. Pilar Romero. Eh, 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 al final, la muerte de ella era una cosa sí. traumática. Lloró todo el mundo. Claro. Y, y volvamos al Coco Sosa. ¿El Coco Sosa no <risa> fue. el remake. Él hizo el remake. Él hizo el remake.
2: Sí. Es el 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 sí. eh,
0: vaina con Coco Sosa. Hecho. Miren, este, que, que, con Shannon de Lima, Dios mío. Ay, Luis, pero oh, ahí estás. No, espérate, <risa> bien. mi esposa está viendo esto. que yo a mi esposa le digo Shannon de Lima. Este, <risa> mira, volvamos contigo. Cataluña. Todos ah. estos cambios, todas estas cosas que están pasando en el mundo, estas. Este, eh, cobran mayor fuerza y sí se, se van a la acción a través de las redes sociales. Sí, totalmente. Lo vemos en Egipto. Mm. Fue un
1: gran caso de todo el tema de Facebook y su impacto social. Eso yo creo que fue el primer caso que Facebook mismo entendió el, el impacto que podía traer en la organización, movilización y transformación social. Ahora bien, es, no, ni todo está en las redes, ni todo está en los medios. Hay muchísimas otras acciones y Obviamente nosotros también sabemos que en los juegos de poder hay cosas que se escapan de las posibilidades de, del pueblo. Pero, ¿cuáles son las cosas que siempre tenemos nosotros que procurar que vivan? Uno, el periodismo y la libertad de expresión, la, la información ciudadana, el poder seguir compartiendo información. El, hay una cosa muy importante que es que cada usuario en internet, cada vez que le da follow a alguien, cada vez que retuite algo, le está lo está de alguna manera... Eh, compartiendo con otro grupo Entonces a veces nos quejamos De que hay personajes que tienen Antivalores o que promueven El odio en mm. redes sociales Pero cada vez que ustedes sigan a alguien están de alguna manera validando a esa persona. Claro. La, están están dando, ¿no? la están dando más poder. Uh -huh. Entonces yo a veces siento que somos un poco irresponsables y puede también ser por ese efecto morbo que tú hablabas sobre esos personajes malvados en el que queremos ver y queremos estar ahí, pero no somos lo suficientemente autocríticos para saber qué estamos validando en uh -huh. Internet, qué a qué fuentes queremos nosotros eh, vamos a, de alguna manera pro, promover. Uh -huh. Y en el caso... De, de, en, estos, en estos momentos tan difíciles, tan raros el Brexit El tema de Cataluña, etc. Uno tiene que ser muy consciente a quién le va a dar voz Así como el voto es una decisión que tiene que venir Desde la decisión inteligente del factor social Lo mismo tiene que ser con los, con los medios digitales Tú no puedes, de alguna manera, así te piquen los dedos Porque hay algo que le llaman social currency Que de alguna manera es como tener monedas sociales como esa gente que le gusta ser chismosa que quiere saber pero para tener de qué hablar mm. eso pasa en internet la gente comparte porque quiere tener de qué conversar quiere figurar y es muy irresponsable con la información que comparte y los daños son mm. increíbles terminamos confundiendo a un gentío promoviendo. ¿Utiliza mucho
2: las redes, Alberto? Yo solamente tengo Instagram, Ajá. no tengo Facebook. No
0: y, tengo... Y, ¿Y lo aprovechas en alguna La forma verdad, o solamente compartes cosas de, tu, de, de, de tus días? Sí,
2: bueno, subo fotos con amigos, una comida, uh -huh. eh, están repitiendo mi telenovela en tal lado o estoy arrancando un nuevo proyecto, uh -huh. pero no soy esa cosa así, no. Que de estar publicando no, y de estar no, pendiente de ir creciendo no. en faro oh, No, yo puedo pasar hasta dos semanas que no publico nada.
0: Ajá. bueno, pero eso también puede generar hasta una angustia de saber, bueno, ¿qué le pasa? ¿de dónde está metido Alberto? no, o sea, ahora no voy a hacer un curso
2: con Verónica porque Verónica me va a poner los palitos mira,
0: ¿cómo, cómo buscas inspiración para, para una historia? o sea, ahora, por ejemplo, que terminaste la novela que, la, la más reciente ¿a dónde vas a buscar tu próxima historia? yo te voy a
2: decir una cosa que va a sonar desilusionante para el público eh, cuando se escriben telenovelas Luis eh, no hay inspiración, es pasarte el switch porque tú empiezas y, ok, tú, tú te inspiras para, 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 para empezar los primeros capítulos, pero Bien. después hay que hacerle 400 capítulos a la telenovela. Ahí no hay inspiración. Mira, yo pensé, Ay, te, voy decir, te voy a decir que me has
0: decepcionado. Me has decepcionado en, en, en el sentido de que dijiste de que no ibas a decepcionar. Porque cuando <risa> <risa> dijiste, mira, yo de verdad que voy a decepcionar a la Letra, y yo dije, va a decir, yo me las copio. ¡Ja, <risa>
2: copy-paste.
0: Ah, yo, yo, bueno, yo, yo, algo, algo me yo, yo por fui, ahí. Yo fusilo, yo fusilo. Ah, bueno, pero por favor. Qué algo
2: me confiado por ahí. Pero es que es imposible tener eh, inspiración durante 400 capítulos, 300 capítulos. Qué o sea, tú Pero tienes... si tú has trabajado dos novelas a la vez. Es lo que te digo, Luis. Mira, te enfermes con hambre, sin hambre, con fiebre, sin fiebre. Te
0: tienes toca que, escribir. Tienes que
2: hacer el capítulo, porque si no, no se graba. O sea, de mí depende todo. De mí depende que se grabe, que salga al ¿Y tú aire. Trabajas,
0: pero tú trabajas con un equipo de, de escritores. Eh, o sea, entrega el... sus tramas para que ellos vayan construyendo. Mira, tanto. tú solo. Hay dos hacer.
2: maneras, hay ah. dos maneras. En Televisa, por lo general, se trabaja solo. Yo, los siete años que trabajé en Televisa, yo me escribí mis telenovelas yo solo. Solo. Del primero al último capítulo. O sea, a ti te pasaban la pizza por debajo de la puerta sí, y sí, tú sí, así sí, lo subías. Sí, podía... sí, sí, sí. sí. Y en Radio Caracas, en Venezuela, sí se estila eh, el, el tener un equipo de escritores. Aquí eh, tengo una escritora de cabecera eh, y es una persona, o sea, depende. En Venezuela se estilaba, era más gente, eran cuatro o cinco dialoguistas. Uh -huh. Entonces yo llevaba la cabeza y los demás, eh, toma, eh, repartías las escenas. Pero mm, depende, depende. Uh -huh.
0: Depende. Eh, claro, pero la historia tiene que partir de un plot sólido, claro, atractivo. Claro. Ah,
2: no, claro, por supuesto, ¿no? pero la vas enriqueciendo, claro, la vas enriqueciendo. Claro. Entonces, eh, obviamente te nutres de todo, te nutres de un libro que ves, lo que inventas, vas al cine, ves teatro, o sea, te nutres de mucho, historias que te cuentan. Yo me acuerdo, yo escribí una telenovela en Venezuela. ¿Qué
0: película? Mira, mira qué pregunta está en revista Vanidad, esto voy a hacer.
2: <risa> Alberto.
0: ¿Qué película te hubiera gustado de escribir tú? O sea, ¿qué historia de qué película te pareció que tú dijiste? Oye, vale. ¡buah! Qué buena esta.
2: Mira, tú sabes que mi película favorita, yo no sé si la conocerás, se llama La boda de Muriel. No. Guau. Wow. Yo amo esa película y la he visto no menos de 15, 18 veces. ¿Por eh, qué? Eh, Cuéntanos es la, la historia más tonta del mundo la protagoniza Tony Collette que, que, que está triunfando en Hollywood Ajá. que ella la hizo en Sydney porque es una película que se hizo en Sydney ella no era nadie cuando ella, y ella es la protagonista la película es una una tontería uh -huh. pero no sé tiene una magia tiene una cosa tiene y, y, y es mi película favorita y me hubiera encantado escribir esa película
0: ¿tuviste cómo se llama esta de Tokio la, la, la... Perdidos en Tokio?
2: no
1: esa es una de tus películas favoritas yo creo que aquí vamos a
0: pasar toda la noche tú y yo mencionando películas que tú no viste y yo tampoco <risa>
2: Bueno, pero nos, no si sí la, sí la viste,
0: pero te estás vengando, ¿verdad? Pero ¿por qué? No, esa es no tu no favorita. ¿eh?
1: Esa es tu favorita, por eso no, la menciono. No, le iba
0: a preguntar, porque es que al final de, de esa película, ¿tú la viste? Sí, sí la okay, vi. Al final por eso de esa película, esta niña, ¿cómo se llama la actriz? Eh, preciosa, fue novia mía, Ah, no,
1: echaron de Lima. <risa>
0: <risa> <risa> Oye, vale, te acabas de que un problema en mi casa horrible. No, eh, no, no quiero. Esta muchacha, la rubia. <risa> ¿Quién? Ah, esa es Scarlett la última y... vez que el equipo de producción Intervenga en este programa <risa> Esca, Es es Scarlett, Dios Scarlett, Es un santuario, es un templo
2: Es Johansson, muchas gracias Es
0: sí. cara Johansson, al final Ella se acerca a Bill Murray, que, que es el, el, el personaje con ella, la pareja Y le dice una cosa que ha oído que nadie antes en la vida de la historia Ha sabido que fue lo que le dijo Ellos han mantenido esa última frase aquí Fíjate tú qué interesante, esta niña Coppola Que es la, la directora Eh ella se le acerca al oído en la última CNL y el tipo se sonríe y se va y nunca supimos qué le dijo y ahí termina la película y se le acaba entonces pero no digas como... nada, vamos a, vamos a mantener este silencio
1: Ah, bueno, okay. ok El lado intenso de Luis
0: No, 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 lo digo por la, por la por novela Aquí es donde iría el piano,
2: ¿verdad? Oh,
0: ba, ba, ba. Un acorde
2: tenso porque <risa> ¿Cómo dejas al público así?
0: <risa> este Pero, pero en, en, Digo yo, un final oye, Atípico, atípico Sí, pero, pero atípico. A magistral Porque uno lo deja así como que ¿qué dijo que le sí,
1: Pero a ti te encanta contar los finales De me las películas es una desgracia. O sea, que si
0: la quiero ver, ya me fregué. Sí, no, ya. Él el, le el
1: encanta hacer eso. Que
0: no el final de una buena película. Mira, yo, hay yo un clásico final de, de, ¿cuál de
1: sexto sentido. Eso es un clásico ah, chateño. Yo
0: conté ese final. No,
1: pero ¿cómo vas a contar? Yo, yo, yo estoy bravo contigo desde, ese, desde Titanic, esa época. De Titanic,
0: también. <risa> se
1: un se hundía el barco. ¿Ah? No,
0: no, que, el, que, el, que la joya la tenía la vieja.
1: <risa> Ay, no, te pasa. Eso lo
0: dije yo. Y Carlos Baute fue a hacer la película cine... <risa> Y él me dice, mira, no, yo no podía parar de reírme porque ya yo sabía lo que tú habías dicho claro, a todo claro, el país y, claro. y, y todo el mundo, yo, yo sí dije, el, la joya la tiene la vieja. Y la otra también, mi abogado, con el sexto sentido, mi abogado me dijo, tú mi propio abogado, mi propio abogado corrió la cortina de la ducha porque sintió que yo venía a contar el final y me dice, Luis, no, no llegué al radio <risa> para apagarlo. O sea, casi me mato con, saliendo del baño para apagarlo y escuché el final del sexto sentido. porque yo, yo hago eso, Verónica? Engagement sí,
1: porque quieres ese moro, esa controversia, por ese engagement. Deja y pero para de, y deja de hacerlo.
2: Y pero en aquella no, época he no existía Instagram, no, no estaba buscando ah, seguidores.
1: No, por eso lo hacía, porque nadie le podía
2: venir a después. Yo quería nivelarla. era demasiado amor, yo
0: quería nivelarlo con odio. <risa> Miren, vamos a seguir conversando por acá. La luz. Sí, es que no puedo quitar esta luz, amigo de Instagram. de verdad. Es, es otra manera que tengo yo de mandarlos para YouTube. Ajá. Besos de Venezuela, dice Laura. Eh, dice que vuelva el panda a quitar aquí está el panda, miren allá atrás está el panda, los amigos que estén viendo la transmisión no, no se ve, en, en, en YouTube no se ve Tienen, ahora le estoy diciendo a la gente de YouTube que vayan para Instagram para que vean el panda esto, por YouTube ponen acá en el live chat ponen Luis, cuenta el final de la película de Maduro oye Vale, el final uf, de la película de Maduro todos quisiéramos oh, que fuera el mismo Uf, wow
2: ¿Sí, ¿Para qué se lo voy a contar si ustedes ya lo conocen? sí es
0: el que deseamos todos. Sí, sí, sí. E ese, e y va a suceder. Tiene el que, que suceder. se imaginan
2: es el que deseamos
0: todos. Efectivamente, así va a pasar. Oye, esta es una película que ni tú ni yo hemos visto, pero pues sabemos cómo termina. <risa> ya, ya, ya nos adelantamos. <risa> sí. este, ¿qué más, pero, Luis, pregúntale al señor, ¿cómo se llamaría la, no la novela de El Tipo Montado en el Burro? ¿Cómo llamaría esto la novela de, wow, de La Cava? Este... La Ridiculez Viaja en Burro. Toma, ahí está, pues. La luz, la cava. <risa> Él no va a votar por ti, igual no puede votar por pues, esta en Miami. <risa> no. ¿Hace cuánto no vas a Venezuela? Diez años, Luis. ¿Y tiene familia allá? Sí. tiene tu familia allá? Sí. Eh, wow, ¿y ya tú superaste el guayabo ¿o, o todavía sientes guayabo por Mira, el país?
2: este nunca lo superas. Hmm. Nunca lo superas porque es tu país, tu país. Eh, es duro, es triste, pero... Pero yo
0: sí, yo sí te he visto muy activo en... en y mover a la gente desde las redes de participar de que la gente sepa que, que tú estás pendiente mira o sea, hay gente eh, que, que
2: guarda silencio y se acabó no 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 siento que todos tenemos un compromiso como venezolanos y sí he sido parte de de, 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 de apoyar ese movimiento eh, tienes que ser cuidadoso ayer mismo no sé si leíste yo escribí en tu en tu instagram y, y, si y alguien, alguien me, 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 me reclamó, me dijo que cómo era posible que yo mandara a la gente a las calles, que mataban gente. que Y yo no es que estaba mandando gente a las calles, yo simplemente decía que bueno, que había que luchar, que no había que... Eh, pero bueno, esta persona se puso... Eh, lo tomó por el lado malo mm. después al final tuvimos un diálogo ahí, ella me escribió, yo le escribí al final ella comprendió mm. y terminó siendo muy amable
1: al final le pregunto si tenía no? Grincard si, ¿Que no?
2: ¿Si no? <risa> que no, no, es, no que no es lo, lo, al lo, lo usual al final terminamos ¿no? eh, dialogando bien ver, pero, qué bueno. eh, es, que, es, es que no te puedes quedar callado Luis, no te puedes quedar callado
0: mira, eh, los escritores de novelas son llorones
2: yo tengo, <ríe> yo tengo un amigo que también es mexicano, bueno, venezolano que vive en México, el escritor de todas estas novelas de Talía, María la del barro y no Ajá. sé qué. Y yo a veces viendo una escena de una novela mía, se me aguan los ojos y me dice, pero pues tú eres imbécil, ¿vale? estás llorando con que... algo que tú escribiste? <ríe> pero bueno, ¿qué hace uno? <ríe> Ajá, pero, pero ¿te conmueve cuando, cuando te llega la idea? Me conmueve viéndola en pantalla. el actor es bueno y de verdad te llega la actuación, Sí, me, la creo. Ajá, me ajá. la creo
0: Pues yo supongo que de, de, Volviendo a aquello de, de, de Conectar con, lo, con las cosas cuando son genuinas De verdad, cuando cuando el, la historia Que tú mismo has creado, estos personajes a los que tú le das Vida, y de pronto generas una situación De mucho sentimiento Oye, todo está pasando en tu cabeza ah, no, claro. Todo está sucediendo aquí Claro. claro. Este, no, Más allá de que Sea tal o actor claro. o actriz Quienes estén
2: interpretando son tus hijos Son, tu, son tu, tus creaciones Sí, claro, claro, claro que te eh, llega Claro. Y lo sientes cuando lo estás escribiendo y después, si lo ves en pantalla, y te digo, y el actor te lo engrandeció más todavía. Claro. Es un chinazo eso que acabas de hacer. <risa> bueno.
0: Tenía que decirlo antes que la señora te lo pusiera en Instagram. Peor es que total, el tuyo que dijiste que, lo que no eras cabeza. <risa> <risa> Mira, Verónica. <risa> eh, ¿Para dónde va toda esta cosa de Facebook, Instagram, Twitter? O sea, ¿a dónde va todo? Porque yo, yo siento que. Que Estoy Facebook, Facebook es como que lo que está desatado como un monstruo que no quiere, que nada compite y nada pase por encima. Siento que Twitter se, se debilitó mucho. Eh, no sé, a lo mejor son ideas mías.
1: Yo creo que cambió los momentos de uso y la <coughs> gente misma de Twitter lo entiende así. Ellos dejaron de llamarse red social para ser una plataforma que cuenta las cosas al momento. Entonces... Cuando están sucediendo, por ejemplo, eh, está sucediendo como lo que pasó en Londres o que o el Super Bowl o... Un discurso un importante. Un algo importante, uh -huh. la mejor forma de seguirlos es seguirlos a través de Twitter porque el algoritmo de Facebook e de Instagram desordena las cosas, no salen al momento y al instante y además tú no puedes compartir con la misma velocidad uh -huh. de, como cronológicamente lo puedes hacer a través de Twitter. Entonces ahora la función de Twitter es más acompañar en esa cronología y ese retrato al momento uh -huh. En el caso de Facebook es, Yo creo que Facebook, Facebook ese, que ese Facebook que conocimos Y todavía es azulito y todo lo demás Es el que está intentando ver Cómo de alguna manera Permanecer en las jóvenes generaciones Es decir de, Ya sabe que tiene una variedad de edades Dentro de su plataforma Pero sí mira con preocupación Los más jóvenes porque los, los que son ahorita teenagers, adolescentes, no quieren estar dentro de Facebook, no quieren que su mamá les comente en la foto, no quieren que de alguna manera se entorno... En los Sí, sienten que es un entorno muy familiar. Los teenagers se han mantenido y los adolescentes más en Snapchat por el tema de la privacidad y mm. de poder chatear todavía. Pero Facebook es dueño de Instagram y en el ah. caso de ser dueño de Instagram posee una red súper poderosa 250 millones de stories de cu en cuentas activas diariamente se generan ya ese número supera la cantidad de snaps activos que había, en un corto tiempo en solo un año Instagram por tomar la función de las historias que desaparecen, ese, ese formato que era de Snapchat, uh -huh. ya superó en un año el número de cuentas activas produciendo contenido diario dentro de esta plataforma entonces ¿a dónde van a ir las cosas? entre el que sea más hábil de detectar qué necesita el consumidor y cómo tiene que cambiar y ese usuario esas audiencias qué necesitan mm. y sea... la
0: regulación la regulación fíjate tú esto esta asamblea eh, terrible e ilegal que, sí, que, pretende... que ha usurpado todo en Venezuela uh, <coughs> hablan de una de una regulación a, a las redes sociales inminente además ¿Tú crees que eso sea posible?
1: Mira, por las relaciones... ¿Te que has adelantado sostiene?
0: a pensar en sí, qué forma pueden regular?
1: Todo el tiempo, porque yo trabajo con eso y Ajá. tengo una empresa dedicada allá al tema digital.
0: La empresa de ella se llama Selemar, la pueden seguir. No, <risa> se
1: llama Mashup. <"My>
0: ¿Selemar <risa> existirá che, yo no existirá? No, yo no. <risa> Cayó la cédula, pues, lo confieso. No,
1: pero en el, en es, mira, la verdad es que si tú te fijas en las relaciones que sostiene el gobierno y China este do, todas esas relaciones que tiene el gobierno con países que ya tienen servidores y formas de controlar la conexión sin duda es una preocupación real mm. eh, sin embargo esta, es, las redes ha sido también una herramienta para ellos, para poder difundir mensajes, para confundir para incluso la prensa internacional ¿Qué sería internacional? del
0: programa de Nicolás sin las 50 personas que le siguen en las transmisiones de Facebook Live? <risa> ah, serían 50 te, te, enfermos menos Totalmente. Ajá.
1: Pero sí, yo creo que China podría ser un gran caso de, en el caso de este régimen venezolano, replicar. En es que a yo creo,
2: opinando lo que no sé, claro. ya al, 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 al tener un Internet tan lento, ya es una manera de...
1: Bueno, si sí, no has invertido en mejorar la capacidad de conexión. Tú sabes que el poder adquisitivo del venezolano para consumo de datos, incluso mejorar, hacer un upgrade en tu tipo de teléfono, sí. es ya prácticamente impensable. O sea, claro. lo que te cuesta un teléfono no dan los sueldos al año. Entonces, cada vez más tú estás tienes un segmento de la po población súper desconectado. Pero nuevamente, para ellos también han sido herramientas súper valiosas. Incluso yo estudié... Una, una transmisión de Chávez en la que él hablaba sobre el tema digital y atacaba el Twitter etcétera y su mensaje a su gente fue no es que hay que ir contra estos espacios es que hay que adueñarse de esos, de esos espacios. espacios ese claro. fue el discurso de Chávez para ese momento cómo nos adueñamos del espacio digital y no les dejamos ganar esta batalla hmm, en, este, en hmm. este espacio entonces habría que ver hasta dónde van a estar las regulaciones del tema tecnológico pero creo que China sin duda puede ser un gran ejemplo a seguir.
0: Bueno, y con esta angustia nos despedimos.
1: <risa> con este final feliz, Pero cada no eran finales felices. Bueno,
2: vale pero
0: este final, ¿Pero es que final va a ser feliz, pero, pero vamos y a ver. Y hablado, ¿acuérdate? no silencioso
2: como el otro que
0: se dijo claro, en el oído. Acuérdate que yo tengo cuatro capítulos más esta semana. O sea, yo lo dejo aquí <risa> y tú de mañana en nuestro capítulo anterior. Así comienza el de mañana. Alberto, muchas gracias por no, venir. A ti, por un favor. gustazo, de verdad. Gracias. Eh, y, y bueno, todo el éxito. Como se siempre. me hizo cortísimo volveremos nos veremos con más frecuencia claro. con mucho gusto gracias. y Verónica igual
1: gracias Luis me encanta tu, estar tu aquí tu trabajo
0: es increíble y, y además es muy fresco y siempre estás muy pendiente y eres un ejemplo de, de estar enamorado de lo que uno hace eso es lo que más me gusta de ti tú estás enamorada <risa> de tu trabajo desde que te conozco es y, verdad, y es lo haces con ganas ay y gracias eso Luis. genera eso genera sí cambio. me
1: encanta soy una internet lover
0: y a ustedes que nos han acompañado a, la, a través de la transmisión pues muchísimas gracias ya será hasta mañana martes cuídense mucho